0: 就在2003年当年，我们就获得了人类的第一个 SARS 病毒的蛋白质结构，也就是这里所展示的 SARS 病毒的主蛋白酶结构。我们可以看到，上面结合了一个黄色、红色、蓝色的小球，表示的小分子抑制剂。这个抑制剂可以非常好的抑制 SARS 主蛋白酶的抑活性，也就是说，它很有可能成为一个抗 SARS 的药物。但是呢，从2003年到现在， 1 2年过去了，这个故事仍然是未完待续。为什么？因为我们现在找不到萨斯病人来做临床了，所以这个药物是不可能再走下去的。所以，其实它说明了一个很简单的道理，就是基于结构的药物设计也好，或者其他的药物设计方法也好，它只是在药物研发这个长河中非常上游的一小段而下游还有很多事情需要其他的研究组、需要其他的实验室、需要其他的制药公司参与进来共同完成。那么第二个例子呢，是我从美国回国之后。现在的研究组所做的工作之一，这个工作呢是跟艾滋病毒有关系的。左下角那张图呢展示了一个艾滋病毒侵染人体细胞的示意图，其中一个非常关键的核心蛋白叫做 gp41， 就是中间那个细细的螺旋。那实际上呢，已经有一种药物叫 T20， 它可以抑制艾滋病毒的侵染，而它抑制的机制呢，就是这个 T20 模拟了 gp41 上的一小段可是正是这个模拟出了问题，因为什么呢？一个真正的艾滋病人，他身体内已经有了能够认识 gp41 的这样的抗体。当 T20 吃进来之后，他的抗体会把它当成病毒的蛋白去消灭掉，所以这个药物在人体内会非常快的被清除。那我们来做这个课题的时候，我们就想了有没有办法，我们去找到一个完全人工设计的这样的一个药物的序列，使得它呢能够起到 T20 的作用，却又不会被人体识别呢？我们的确做到了这件事情。实际上我们。从 A P 1到 A P 2到 A P 3我们改进了三版的这样的多肽药物。而到 A P 3的时候，它的药效已经超过了 T 2 0但从形状上来说，大家可以看到，它跟 T 2 0其实是非常相像的。但是我们并没有就此满足，我们又进一步的对这个 A P 3进行了一些小小的修改。从这张放大图上，大家可以看到，其实我们只是它把它尾部的三个氨基酸残基做了一个调整，结果呢，不再形成螺旋了，而是甩出去形成了一个钩子。正是这个钩子，使得这个药物能够和 GP41 有一个比 T20 更强的结合能力。实际上，我们这个药物它在体内实验的时候，表现出比 T20 要强一个数量级的药效。那么接下来，当然大家知道了，还是要进行动物实验啊、人体实验等等等等。而这就是不是我们实验室所能做的事情了。那么到这儿为止呢，我想我已经回答了这个问题的第一个层面：要从哪里来？从最初的偶然发现，到后来的意外得知，再到现在，我们基本上可以做到指哪儿打哪儿。但是，敢问药在何方？还包括了第二个层面的问题，那就是：如果我的这个疾病已经有一种药物可以医治它了，可是我没钱买，或者是我有钱，但我买不到，该怎么办呢？在这里呢，我们就不得不提仿制药这个概念。还是回来说这个蓝色的小药丸万艾可，它的专利。2014年过期了，去年我们国家有二十多家药企提出要生产万艾可的仿制药，最终获得批准的药企，他们的药物上市之后，现在的市场占有率已经超过了万艾可。那大家可能会说，很好啊，仿制药就是春天啊，仿制药就是救命稻草啊，但其实可能不是这样的。我们再来看看格列卫这个药物，格列卫这个药物，它的专利是于今年到期，但是他们的药企成功的申请了延期两年。而更要命的是，它的药用结晶形式将于二零一九年到期。如果他们再申请延期两年的话，大家可以想象，在二零二一年之前，我们国家没有任何一家药企可以合法的生产格列卫的仿制药。那么，面对这种状况的话，大家可能会说：那我们不吃仿制药，我们就吃格列卫好了。你可能吃不起。在2003年的时候，这个药一年的用药量需要花掉3万美元；而在2012年的时候，需要花掉9万2千美元。今天的价格比这个还高，这绝对不是普通的家庭可以负担得起的。那么，药的价格为什么这么高呢？当然了，其中方方面面的原因都有。我们在这儿想谈的是技术相关的原因。药物研发是一个非常漫长的过程，它里面牵涉到很多环节，投入巨大。通常一个药物在美国的话，它的研发会有需要十多年的时间。投入要十多亿美元。那另一方面呢，就是药物研发的成功率太低了，一百个课题能有一个最终走到药物就算不错了。这个时候呢，另外九十九个失败的药物，它的成本都需要这一个成功的来承担。第三个问题就是专利技术的垄断时的药企可以随意的抬高药价。那你们可能会说，那我们不要管专利了，忽视它不就行了吗？实际上有人这么做，咱们那个邻居印度就是世界第一大仿制药国。他们怎么仿制？因为他们的政府以法令的形式宣布，这个药关系到国计民生，非常重要，无视它的专利，于是他们的药企可以随便的去生产这些仿制药。那我们能这样做吗？我们的历史告诉我们，尊重知识产权是保护创新能力的最基本的条件。在这个问题上，我们不可能开历史的倒车。那我们该怎么办呢？我个人认为，解决方案可能仍旧在于科学技术的进步。大家可能会觉得，科技发展之后，那些科学技术变得越来越酷炫，越来越高深莫测，是不是能够研究的人变得越来越少了呢？其实不是这样的。呃，举一个例子，在基因测序这件事情上，世纪之初的时候，我们是全世界的基因组测序专家合在一起测了一个人类样本的全基因组。现在呢，如果你愿意的话。不到一万块钱，一周的时间，实际上有很多实验室，包括中国的实验室，可以帮你测你的，就是你自己的全基因组。这就是技术进步带来的一个后结果。回到我们今天所说的结构生物学这个领域，大家可能不知道，半个世纪以前，我们的结构生物学是全球领先的。那个时候，只有我所在的生物物理所有屈指可数的几个组做结构生物学研究。而今天呢，随着这个学科的不断的发展，它的技术门槛其实一点点在降低。今天全国有将近200个实验室，都有这个技术能力做结构生物学的研究。我们假设这些实验室每个实验室有5个跟药物研发相关的课题，那我们就有一千个课题。这一千个课题中，如果只有十分之一的能够成功，我们就将获得100个药物先导化合物。那么这100个药物先导化合物，我们把它交给制药公司之后，最终我们得到的或许只是两三个真正成功的药物。但是我告诉大家，这已经非常多了。为什么这么说？大家知道吗？我们国家直到现在为止，真正的创新药物自己自主知识产权的创新药物只有不到十个。在这样的一种模式下，我称之为众筹的这样的一种模式下，其实你的研究成本、前期的研究成本和前期的研究风险都被平摊了。第二个好处就是因为参与的研究组非常多，所以呢，他们其实在多样性上是非常好的，而且在每一个课题上更具专业性。第三点就是。这种方式整体上提高了我国的自主创新药的研发能力，这就意味着我们的药企，特别是我们的病人，再也不用翘首以盼地等着别人的专利过期的日子了。那最后呢？我想用我国唐朝的时候一位著名的医学家和药物学家孙思邈的一句话来结束我今天的演讲。他在他的著作《千金药方》中写道：“若有疾厄求救者，不得问其贵贱贫富，长幼妍吃。愿亲善友，华于医治，普同一等，皆如至亲之想。我想，在看病这件事情上，我们现在已经能够做到不问贵贱贫富；但是在用药这件事情上，我们的个人财富程度仍旧很大程度上制约着你的用药的种类和数量。我相信，随着科技的进步，当然也包括其他方方面面的努力，在不久的将来，我们能够做到不问贵贱贫富，病者皆得其药。谢谢大家。